0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Online-Marketing-Podcast mit Martin Missfeld und Carsten Hinrichs, erfolgreich zur Folge Nummer 16. Denn letztes Mal hatten wir Folge 15, auch wenn wir gedacht haben, dass es das Folge 14 war. Hallo Martin. Hallo Carsten. So, wir haben ja letzte Woche gesprochen über... <lacht> das Amazon Partnernet und wir haben gesprochen über CDNs und Bildersuche und irgendwelche Änderungen und Einflüsse. Und diesmal haben wir noch weitere Themen auf dem Plan. Wir haben es ja schon angeteasert. Wir möchten gerne über die Google Search Konsole sprechen und wir hatten so ein bisschen vor, über den Artikel 13 zu sprechen, ähm, der ja quasi kurz vor der Abstimmung ist. Ja, leg los. Ja, Artikel 13. Ich habe es letzte Woche schon erzählt. Der Christian Solmecke hat er sich ja intensiv auf YouTube damit beschäftigt, hat diesen ganzen Artikel 13 mal äh, durchgekaut und hat mal Zeile für Zeile erklärt, was das zu bedeuten hat und bedeuten kann. Und und ähm, da wollen wir auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, wer sich das angucken möchte, ich glaube das sind 50 oder 60 Minuten, der kann das dort machen. Es geht im Grunde genommen darum, um das jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, dass es einen sogenannten Upload-Filter geben soll, wo zum Beispiel große Plattformen prüfen sollen, ob die Inhalte, die von Nutzern hochgeladen werden, entsprechend mit Rechten ausgestattet sind. Ne, das mal so ganz kurz und leihenhaft zusammengefasst. Wir sind beide keine Juristen, deswegen können wir hier auch keine Rechtsberatung geben und äh, geben halt quasi nur einen kleinen Überblick. Und ähm, das EU-Parlament sollte eigentlich Ende März, ich glaube am 23., nee da sind die Proteste, Ende März äh, darüber abstimmen. Und äh, da wurde allerdings öffentlich zu Protesten aufgerufen, dass sich ähm, die Masse quasi nochmal auf die Straße bewegt und sagt, nein, diesen Uploadfilter, das möchten wir nicht. Und daraufhin hat man gesagt, okay, äh, die Proteste, die für den 23. März geplant sind, die umgehen wir, indem wir die Abstimmung vorziehen. Und äh, das ist letztendlich... Ja, eigentlich nicht das, was man sich so vorstellt, dass wenn es Proteste gibt, äh, man einfach sagt, okay, bevor die öffentlich werden und bevor da irgendwie mediale Aufmerksamkeit auf Tausende, die auf der Straße sind und protestieren, äh, gerichtet wird, äh, ziehen wir die Abstimmung vor und dann verpufft das Ganze. Diese Abstimmung ist allerdings jetzt wohl doch wieder nach hinten verschoben worden und dieses Vorgezogene findet nicht mehr statt. So zumindest laut äh, tagesschau.de. Ja, habe ich auch gelesen, ja. Genau. Jetzt ist natürlich immer so, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, kann das natürlich schon eine Diskrepanz mit den wirklichen Informationen geben zu dem Zeitpunkt, wo man sich diese Sendung anhört. Deswegen immer das, was wir heute hier besprechen, ist tagesaktuell zu dem Zeitpunkt. Ja. Genau. Wie stehst du denn zu dem Artikel 13 und zu dem, was da passieren soll?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, zum einen habe ich mich noch nicht so wirklich intensiv damit befasst. Und zum anderen, mit dem, was ich davon mitbekommen habe, irgendwie habe ich eine sehr zwiegespaltene Meinung. Okay. Aus folgenden Gründen. Ich bin ja selber quasi auch Urheber und Inhaber von zahlreichen Rechten an Bildern und inzwischen auch an Texten. Und im Grunde finde ich es richtig, wenn man sagt, dass das sozusagen geschützt sein soll. Ja, wir haben in Deutschland ein, ein sehr äh, rigides, striktes Urheberrecht, was sich äh, 19, Anfang des 20. Jahrhunderts sozusagen entwickelt hat irgendwie, und ich finde das eigentlich eine gute Errungenschaft, und ja, also ich, ich finde das gut, wenn man sozusagen das, wenn man kreative Produktion auch wertschätzt und dann entsprechend auch mit Rechten ausstattet. Okay. In Bezug auf den Artikel 13 vermischen sich ja nun ganz viele Ebenen. Ja, also da steckt so ein bisschen Leistungsschutzrecht drin, da stecken natürlich die großen Verlage mit hinter, was so per se erstmal so ganz problematisch zu sein scheint irgendwie, weil da geht es letztlich um Geschäftsmodelle und, und so ein Abwägen, irgendwie, wer, wer da darf jetzt sozusagen den Reibach abkassieren, irgendwie Google, YouTube oder die großen Verlage. Ähm, letztlich geht es ja nur ganz wenig äh, wirklich um die Künstler, die dahinter stehen. Äh, ich weiß, dass die, die großen Verbände, irgendwie wie die GEMA oder die VG Wort, VG Bild, irgendwie, die sind natürlich alle für diesen Artikel 13. Und letztlich sind das die Verbände, die auch meine Interessen vertreten sollen. Ähm, so, das auf der einen Seite. irgendwie, Auf der anderen Seite. Ähm, gibt es ja diese Befürchtungen oder so geht das Ganze, wird das ja auch irgendwie medial aufbereitet, irgendwie, dass das Internet danach tot sei und YouTube sowieso am Ende sei und ähm, so ganz habe ich noch gar nicht verstanden, was jetzt eigentlich das Problem an den Upload-Filtern sein soll, ja? äh, Auf der einen Seite geht es ja darum, dass dann automatisch rechtlich geschützte Werke äh, erkannt werden sollen und entsprechend herausgefiltert werden sollen, sodass die Videos dann nicht hochgeladen werden. Das betrifft wahrscheinlich in allererster Linie Musik. Ja? Ähm, da sind wahrscheinlich die großen Musikverlage hinterher und sagen irgendwie, wir wollen nicht, dass sozusagen Leute coole Videos erstellen mit unserer Musik, ohne dass sie die Musik bezahlen. Und das finde ich auch legitim, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ähm, das Problem, was dahinter steckt, ist aber natürlich, dass man jetzt äh, nicht genau weiß, erstens, wie ist das sozusagen mit anderen Werken. Also bei Musik kann man sich ja noch vorstellen, dass das irgendwie mit einem Filter ganz gut funktionieren könnte. Ich glaube, es ist auch eigentlich jetzt schon so, ähm, dass wenn du ein Video hochlädst, was Musik verwendet was nicht, die nicht freigegeben ist, dann wird dein Video erstmal gesperrt. Ich habe das bei einigen Doodle-Videos zum Beispiel erlebt. Ja, genau. ähm, und zum Teil auch fälschlicherweise. Der Ingo Henze, der hat, glaube ich, da viel mehr Erfahrung noch. irgendwie. Der hat selber mit dem Keyboard Musikstücke eingespielt irgendwie und das wurde dann irgendwie gesperrt, irgendwie, äh, obwohl das definitiv von ihm war. Und wenn, wenn er das dann irgendwie angemerkt hat, dann wurde das manuell überprüft, hat aber tatsächlich mehrere Wochen gedauert, ehe es dann freigeschaltet wurde. Ja, also im Musikbereich gibt's das eigentlich schon. Ja. Wenn das Ganze jetzt erweitert wird auf Videosequenzen und einzelne Bilder und möglicherweise auf Texte, ja, wo dann die Frage ist irgendwie, wie weit geht das dann eigentlich der Schutz? Ähm, dann ist natürlich, ja, eine große Sorge irgendwie, dass diese Uploadfilter gar nicht richtig funktionieren können. Und da aber ja die rechtliche Haftung jetzt verschoben wird durch Artikel 13 und in Zukunft bei den Plattformen selber liegen soll, werden die Plattformen natürlich restriktiver filtern, als sie es bisher machen würden oder müssten. Und das kann natürlich dazu führen, dass tatsächlich Werke ähm, ja, nicht mehr hochgeladen werden können, die eigentlich rechtlich einwandfrei sind, aber die sozusagen Opfer äh, dieses Filters werden. Und das ist glaube ich die große Sorge äh, und inwieweit das dann tatsächlich eintritt, ist ja spekulativ, ja? Also weil das hängt natürlich von der Qualität dieser, dieser Filtermechanismen ab und äh, wie gut oder schlecht die werden würden, kann man, kann man schwer sagen. Ja? Und insofern würde ich auch denken, es wäre natürlich tausendmal vernünftiger, wenn man jetzt ähm, die, ähm, die großen Portale verpflichtet, irgendwie solche Filter erstmal einzuführen und zu testen, äh, um dann überhaupt Erfahrungswerte zu haben. Ja, also weil im Moment soll ein Gesetz beschlossen werden irgendwie und kein Mensch weiß, was am Ende tatsächlich dann, dann dabei rauskommt.
0: Okay, also es ist ja so, dass die Portale durchaus die Möglichkeit bekommen und dass man, was heißt die Möglichkeit bekommen, man sagt ja, wenn du feststellst, dass hier irgendwo ein Werk genutzt wird, dann sollst du bitte gucken, dass du da eine Lizenzierung irgendwo anfängst genau. mit dem Urheber sozusagen. Genau. Also das heißt, letztendlich ist das natürlich ein sehr hoher administrativer Aufwand für ein Portal, aber... Also, ich will mich jetzt hier auf keine Seite stellen. Ne? Ich persönlich bin auch der Meinung, ein Upload-Filter sollte erstmal nicht bei uns hier irgendwie greifen. Ähm, aber dieses Portal, wir müssen das ja irgendwie auch versuchen, von beiden Seiten zu beleuchten, hätte die Möglichkeit zu sagen, es kann bei uns genauso weitergehen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Lizenzen dafür uns nachweisen lassen oder einholen oder vergeben oder wie auch immer. Ähm, das ist nur natürlich ein Aufwand und vielleicht technisch und auch administrativ, der so erstmal nicht abbildbar ist. Ja. Also letztlich ja. bin
1: ich, wie gesagt, irgendwie, ich finde gut, die, das Urheberrecht, was wir haben. In der Tat ist es natürlich im Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt worden und damals gab es bestenfalls Printprodukte. Und durch das Internet stellt sich die Frage natürlich komplett neu. Insofern ist es höchste Zeit, das Urheberrecht zu reformieren. Und ich bin auch der Letzte, der sagt, irgendwie man darf sozusagen oder man soll in Zukunft überhaupt nichts benutzen dürfen. Ich ja. stelle zusätzlich außerdem fest, muss ich mal ganz ehrlich sagen, irgendwie also ich habe ja wie gesagt viele Bilder im Internet, ähm, die auch gut gefunden werden glücklicherweise irgendwie und äh, ich stelle ja, seit nur? ungefähr, seit einem halben Jahr würde ich sagen, oder vielleicht ist es auch schon ein Jahr fest, dass ich enorm viele Anfragen kriege, wo Leute sagen oder fragen, ob sie die Werke benutzen können. Mhm. Also viele Schüler natürlich für Referate bei diesen medizinischen Themen, aber auch äh, im künstlerischen Bereich, dann kriege ich viel von Kirchen, die irgendwelche Flyer machen wollen irgendwie und und und. Also gibt's, gibt's enorm viel. Ähm, und also im Vergleich zu früher sind es wirklich viel mehr geworden und ich habe das Gefühl irgendwie, dass sich da äh, so ein Mentalitätswandel irgendwie abzeichnet und, und immer mehr Menschen wirklich denken irgendwie, okay, wenn sie, also ehe sie ein, ein Bild benutzen, fragen sie die Rechte lieber an. Und das geht natürlich durch E-Mails inzwischen auch relativ einfach äh, und ja, ich frage dann im Grunde genommen immer, ob es eine kommerzielle Verwendung gibt, wenn ja, irgendwie dann äh, überlege ich, ob ich eine Rechnung mache, äh, also die mache ich auch nur dann, wenn sich das in gewisser Weise lohnt, irgendwie. also unter 50 Euro stelle ich keine Rechnung, da das ist der Aufwand viel zu groß irgendwie, für die Rechnungsstellung ähm, und insofern bleiben sozusagen die, die Rechnungen eigentlich in der Regel nur für Schulbuchverlage oder, oder Printprodukte, also so Zeitungen oder so. Und den Rest winke ich durch und sage irgendwie, okay, verwendet es irgendwie. Ich will nur, dass mein Name und meine Website unten drunter steht. Und wenn es ein Online-Produkt ist, irgendwie, dann soll das entsprechend auch verlinkt werden. Mhm. Und, und dann reicht mir das auch. Aber wie gesagt, also es gibt immer mehr Anfragen oder das häuft sich irgendwie. Und ich glaube, dass das sozusagen so langsam viele Leute auch begreifen, irgendwie, dass eben Bilder nicht einfach so benutzt werden dürfen, sondern dass man entsprechend fragen muss.
0: Mhm. Okay. ich habe jetzt hier gerade noch einen Beitrag offen ähm, vom 8.3. Ähm, von heise.de, wo geschrieben wird, dass sich zum Beispiel die deutschsprachigen Wikipedia-Autoren dafür ausgesprochen haben am, äh, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube 21. März, die deutschsprachige Variante von Wikipedia abzuschalten, um auch dagegen zu protestieren, dass Artikel 13 kommt. Was hältst du von solchen Aktionen? Oder das zeigt ja letztendlich auch, dass es irgendwo ein sehr großes Interesse.
1: Auslöst. Ja, also ich meine, natürlich ist das ein großes Thema irgendwie so. Und äh, was, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben und was, glaube ich, ja auch die Sorge ist und dann entsprechend auch Wikipedia und, und äh, vergleichbare Portale sozusagen äh, auf den Plan ruft, das ist natürlich die damit verbundene äh, Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit. Mhm. Das heißt, wenn es diese Filter gibt und ich lade irgendwas hoch auf ein Portal, was sozusagen... Wo ich, wo ich gewohnt bin, irgendwie, dass es, dass ich es sozusagen online weltweit verfügbar machen kann. Äh, und dann wird das erstmal blockiert, ohne dass ich wirklich wüsste, was da im Hintergrund passiert. Ja. Dann, dann kann ich sozusagen meine Meinung in dem Internet oder in dem entsprechenden Medium nicht mehr so frei äußern, wie das bisher der Fall war. Und das ist mhm. dann, klar, eine, eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Okay. Äh, und Natürlich kommt das unter dem Deckmantel, dass sozusagen Rechte geprüft werden müssen, aber man kann ja gar nicht genau wissen, ob das sozusagen auch noch anderweitig benutzt wird. Also werden möglicherweise durch Algorithmen auch missliebige Meinungen dann herausgefiltert? Oder ähm, wird das gibt es da irgendeine Form von Zensur oder vielleicht auch Beeinflussung, in dem sozusagen ein Algorithmus, der eigentlich was ganz anderes machen soll, dann benutzt wird, um doch andere Interessen noch zu vertreten. Und da wird es natürlich dann sehr riskant. Ja? Also wenn mhm. alles durch so ein Nadelöhr eines Algorithmus erstmal durch muss, dann wird dieser Algorithmus sehr mächtig und wenn man den nicht kontrollieren kann, dann ist es natürlich schon problematisch. Und insofern verstehe ich vor diesem Hintergrund auch die Proteste. Ähm, das ist so, also ich meine, wenn es bei Facebook einen Algorithmus gibt, der auch jede, jede Nachricht sozusagen erstmal filtert irgendwie, ähm, ob die jetzt in Ordnung ist oder wie auch immer, irgendwie, dann werden die Leute auch sauer.
0: Absolut, klar, definitiv. Also da, wo eine Filterung auch der Informationen stattfindet, kommen wir natürlich in einen Bereich, wo man sagen muss, puh, das kann in Richtung Zensur ausarten. Ne? Genau. Da bin ich völlig bei dir. Ja, ja genau. Okay, jetzt haben wir schon in, ich glaube, zehn Minuten darüber gequatscht. Ja. Ich denke, der Artikel 13 ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin der Meinung, dass die Protestwelle gegen den Artikel 13, es gibt ja sowohl Befürworter als auch Gegner, das muss man ja auch so sagen. Ja. Ich denke, die Protestwelle der Gegner zeigt schön, dass wir letztendlich irgendwo demokratisch unterwegs sind. Denn irgendwie wurde ja dieses vorgezogene Abstimmungsverhalten oder Verfahren wieder zurückgezogen datiert, das ist natürlich schon mal schön, ja. das zu sehen, dass das was bewirkt und ich denke, jeder da draußen sollte sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen.
1: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich werde ja inzwischen ein alter Mann irgendwie so, ich finde das Thema auch deshalb so wertvoll irgendwie, weil es einfach die Jugend mobilisiert, ja, weil es YouTube betrifft, weil das sozusagen den, den Alltag unserer, unserer Kids und, und Jugendlichen, der nachwachsenden Generation betrifft. Und die werden jetzt mal so richtig mobilisiert irgendwie. Und äh, ich finde es auch gut, wenn die dann übertreiben irgendwie oder wenn, wenn die dann irgendwie so richtig äh, draufhauen irgendwie so. Und die CDU merkt wahrscheinlich jetzt, dass sie sich irgendwie langfristig extrem ins Knie geschossen hat irgendwie so. Ähm, weil sie sich sozusagen ganz viele potenzielle Wähler der Zukunft quasi vergrault hat. Äh, und weil das der Fall ist, irgendwie schwenken natürlich die anderen Parteien mittlerweile um und sagen irgendwie, ja, und wenn ihr uns wählt, dann gibt es keinen Artikel 13 und so weiter. Also da ist richtig ähm, Rappel im Karton, was die Jugend betrifft, irgendwie und das finde ich gut. Ja, das finde ich gut, irgendwie, wenn die sich mit solchen Themen beschäftigen. Ich habe ja selber Kinder in dem Alter irgendwie und die, die finden das auch ziemlich dramatisch. Und ähm, ja, also insofern kann ich sozusagen das nur unterstützen, die ganze Debatte und auch äh, die Auswüchse, die es da gibt und die Übertreibungen und ähm, ja. Es ist eigentlich ist, ist ein gutes Thema irgendwie und ich hoffe letztendlich ja ähm, für meine Kinder irgendwie, dass, dass sie sozusagen Erfolg haben mit ihren Protesten und dass sie merken, irgendwie demonstrieren lohnt sich und, man, und wenn man Massen mobilisieren kann irgendwie, dann, dann äh, hat das auch entsprechende Auswirkungen.
0: Super, das ist ein super Abschlusswort und ich denke, ähm, dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ja, das ist die Google-Search-Konsole.
1: Na toll, jetzt hast du 16 Minuten für den Artikel 13, jetzt habe ich noch vier Minuten für Search-Konsole oder was? Äh, nee, mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht müssen wir das irgendwie auch nochmal wieder vertagen. Irgendwie. Also ich habe nur das notiert, weil ich ein, den Eindruck habe, irgendwie die neue Search-Konsole ist einfach Mist. So, mhm, Punkt. Okay. Ähm, ich habe früher wirklich gern und viele mit der Google, viel mit der Google-Search-Konsole gearbeitet, irgendwie weil das für mich echt ein hilfreiches Tool war. Und ich merke einfach, dass das mit der neuen Oberfläche nicht geht. Das sieht jetzt zwar ein bisschen schicker aus und ich kann es jetzt auch irgendwie auf dem Handy aufmachen, was ich normalerweise gar nicht mache, weil ich nutze das irgendwie während der Arbeit und mit dem Handy würde ich nie arbeiten. Das ist mir viel mhm. zu klein irgendwie. Insofern ist das irgendwie eine Veränderung, die für mich keinen Vorteil bringt, irgendwie diese neue Oberfläche. Und ansonsten, zwei wesentliche Funktionen sind einfach weg. Ja, Welche ich denn? Mal ganz kurz beschreiben irgendwie. Ähm, und zwar ist das, äh, sind das bei den Links, äh, die, ist das die Sortierung nach dem Datum. Ja? Früher, wenn ich in der Search-Konsole mir die Liste mit den neuen Links aufgemacht habe, dann konnte ich irgendwie so, so eine, so eine Excel-Liste exportieren oder mir anzeigen lassen, wo quasi die Links nach Datum sortiert auftauchen. Ja, und dann konnte ich da durchgehen irgendwie und habe dann gesehen, irgendwie welche sind neu irgendwie und was ist da jetzt vielleicht irgendwie Schindluder oder was ist irgendwie, muss man vielleicht ein vau machen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, aber es war, war chronologisch sortiert. Mhm. Wenn ich mir die Links jetzt aufmache, habe ich nicht mehr die Möglichkeit irgendwie chronologisch zu sortieren, sondern ich sehe die sozusagen nur nach der Anzahl und das nützt mir herzlich wenig, ja, weil mhm. äh, der ganze Link Spam taucht im Zweifelsfall irgendwo ganz hinten auf, weil von jeder Domain immer nur eine Seite verlinkt ist. Ja, aber es sind vielleicht irgendwie 100 oder 400 äh, einzelne Links von verschiedenen Domains, die aber alle spammig sind. Mhm. Das heißt, ich kann sozusagen, ich muss theoretisch jetzt alle Links durchgehen, um rauszufinden, welche davon sind neu, welche sind vielleicht schädlich. Ähm, genau. Ja, also ich... ich die, die, die Links sind sozusagen überhaupt nicht mehr nutzbar. Also das okay. nützt mir überhaupt nichts. Ja, weil ich meine, ich weiß sowieso, von welchen Domains ich viele Links habe und welche Domains gut sind, aber es nützt mir überhaupt nichts, wenn die immer vorne angezeigt werden und ich dann irgendwo im Mittelteil oder im hinteren Teil irgendwie einzelne anklicken muss, irgendwie um zu gucken, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Ähm, das ist das eine. Ja? nutzt du noch die Links in der Search-Konsole für irgendwas?
0: Nee, also in der neuen nicht mehr.
1: Mhm. Ja. Aber früher hast du es auch gemacht. Absolut, klar. habe immer wieder mal reingeguckt. Ja, ja, also, ich, also das, das muss ich schon sagen. Das ist echt, echt ein Manko. Und das Zweite, was mich sozusagen mindestens genauso sehr nervt, ist die Keyword-Liste. Ja, mhm. Weil das war im Grunde neben den Links das zweite Feature, was ich in der Search-Konsole genutzt habe.
0: Das ist jetzt unter dem äh, Punkt Leistung, ne? das meinst du? Oder?
1: Ja, genau. Also mhm. ich meine, gut, die Keywords werden nach wie vor aufgelistet. Das ist ja auch gut so irgendwie. Nur früher konnte ich ein Keyword quasi direkt in einem neuen Tab, also ich konnte es anklicken und in einem neuen Tab öffnete sich dann die, äh, die entsprechende Suchergebnisseite. Mhm. Und das geht nicht mehr. Ey, und das nervt mich derartig irgendwie. Jetzt kann, kann man sagen, irgendwie na gut, dann musst du es einfach rauskopieren. Irgendwie kopieren kann man es nicht direkt, weil wenn man es anklickt irgendwie so, dann öffnet sich wieder irgendeine Unterseite in der Search-Konsole, muss ich also tippen, muss ich einen neuen Tab aufmachen, Google-Suche aufmachen, irgendwie da dann das Wort eintippen und dann kann ich mir erst angucken, irgendwie, was da sozusagen tatsächlich in den Suchergebnissen vorne zu finden ist.
0: Also du hast vorher, wenn ich das richtig verstanden habe, mal, sagen wir mal sechs, sieben Keywords gehabt in verschiedenen Tabs, wo du dann äh, schnell mal hin und her switchen konntest, um das zu analysieren. Na, ich,
1: ich habe das nicht mit, mit sechs oder sieben gemacht, sondern ich habe das mit 20 oder 30 gemacht, wenn ja. ich da war. Oder vielleicht auch mal 50 irgendwie. Also ich habe mir sozusagen, wenn ich mich damit beschäftigt habe, mit den Keywords, habe ich ganz viele erstmal aufge angeklickt und aufgemacht mhm. und mir angeguckt und das, das ist sozusagen auch für mich selber ein enorm wichtiger Schritt gewesen
0: mhm.
1: und der ging früher einfach mit einem Klick, ja, hat eine Sekunde gedauert inzwischen, wenn ich das sozusagen versuche zu simulieren, dann brauche ich irgendwie 20 oder 30 Sekunden bis ich die entsprechende Suchergebnisseite habe und wenn ich ja. das jetzt mal 50 hochrechne dann lohnt sich das nicht mehr ja, das ist einfach nicht mehr... Ich kann damit nicht arbeiten. Mhm. so Und warum habe ich überhaupt diese Seiten immer aufgemacht in der Google-Suche? Weil eins der coolsten Feature der alten Search-Konsole für mich war, ähm, Keywords zu ermitteln, wo ich zwar gerankt habe in den Suchergebnissen, ähm, aber wo ich eigentlich noch gar keinen richtig, ähm, richtigen Artikel zu hatte. Ja. ja also ich habe sozusagen... Aus Versehen mit einem anderen Artikel, der eigentlich eine andere Intention bedienen sollte, sozusagen habe ich aus Versehen gerankt, irgendwie für ein Keyword, was gar nicht vorgesehen war. Ja. Und da sind wir bei dem super Thema Suchintention. Ja? Die Suchintention des Benutzers wird ja ähm, immer wichtiger. Ja? Und das haben wir ja auch in den ganzen algorithmischen Updates jetzt zuletzt erlebt, dass Google immer wieder gesagt hat, die Suchintention ist so wichtig. Ähm, und wie findet man die Suchintention raus? Äh, da kann man natürlich ganz viel im Raum rum spekulieren, irgendwie so, aber ganz wichtig sehe ich in erster Linie sozusagen die, die Google-Suche selber. Ja, die Google-Suche selber kann einem ganz viel darüber sagen, welche Intention die Leute denn eigentlich haben. Ob das jetzt über Google Suggest ist oder diese, diese Fragelisten, die sie einblenden oder den Knowledge Graph, den sie zeigen. Also in der Google-Suche selber kann man ganz viel herausfinden, was die Intention ist. Und deswegen mache ich mir die Google-Suche in der Regel auch auf zu einem Keyword, um zu sehen, irgendwie, was wird da eigentlich angeboten. Mhm. Weil wenn sich jemand mit Intention auskennt, dann Google. Mhm. Und das, dieser Zwischenschritt irgendwie oder dieser Schritt wird mir jetzt erheblich erschwert aus der Search-Konsole heraus. Und was ich zum Beispiel, um das ganz kurz noch irgendwie zu Ende zu bringen, was ich in der Vergangenheit oft gemacht habe, ist, dass ich sozusagen nach, äh, in, der, in der Liste der Search-Konsole der Keywords durchgescrollt habe und geguckt habe, okay, wo gibt es sozusagen eher im Longtailigen bereich was. Also Keyword-Kombinationen mit zwei oder drei Begriffen, ähm, die habe ich besonders gerne aufgemacht. Irgendwie, weil da ist es wirklich oft so gewesen, dass von mir eine Seite vorne dabei war, ähm, für die ich eigentlich gar nicht diesen Longtail geschrieben hatte. Ja? Also mhm. diese in Intention gar nicht bedient hatte. Und das sind natürlich die, die berühmten Low-Hanging-Fruits. Das heißt, äh, solche Keywords habe ich mir früher mal rausgeschrieben und habe dann gesagt, irgendwie, okay, äh, dann schreibe ich doch mal jetzt wirklich einen Artikel, der nur genau darauf, hin, äh, darauf abzielt. Ja, weil die Leute interessieren sich dafür. Da wird sogar eine Seite von mir angezeigt, aber die Seite, die angezeigt wird, die bedient diese Intention, diese Fragestellung gar nicht direkt. Ja, also liegt es ja nahe, irgendwie genau diesen Artikel zu schreiben. Und wenn ich das in der Vergangenheit gemacht habe, dann waren das auch mehr oder weniger Top-10-garantierte Seiten. Also meistens ja. tatsächlich sogar Top-1 irgendwie. Also weil, wenn wenn ich schon mit einer anderen Seite vorne ranke irgendwie, dann wird sozusagen meine, meine echte Seite, die darauf abzieht, natürlich gleich ganz vorne sein.
0: Klar. Wenn du sie ja. entsprechend gut aufbaust, auf jeden Fall.
1: Genau. Und ähm, das funktioniert jetzt alles nicht mehr. Das heißt irgendwie, ich bin was sozusagen meine, meine Möglichkeiten, die Suchintention der User zu ermitteln, bin ich sozusagen erheblich zurückgeworfen worden. Durch ich wollte gerade sagen,
0: es funktioniert schon, aber für dich ist der Workflow einfach komplizierter geworden.
1: Genau. Dauert alles also. viel länger irgendwie. Mhm. Und ich meine, das ist ja so, wenn ich das früher, wenn ich so die Listen durchgegangen bin, dann war es ja oft so, dass es nicht so ist, wie ich gerade beschrieben habe. Das mhm. heißt, oft sind sozusagen, ich, ich habe mir dann eben die, 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 die Serbs aufgemacht, habe es mir angeguckt und habe dann festgestellt, okay, meine Seite rankt da und da irgendwie und das, die, diese und jene Suchintention und das ist zurecht. Das heißt, ich musste erstmal 20, 30, 40 Keywords anklicken, bevor ich dann echt mal eine gefunden hatte, irgendwie, wo das nicht der Fall ist. Und deswegen habe ich auch relativ viele Keywords immer durchgeklickt und mir die Suchergebnisse direkt angeguckt. Und das wird natürlich jetzt viel zu aufwendig.
0: Ja, es ist halt schwierig. Es ist halt, wenn ich es jetzt richtig sehe, alles sehr Java-basiert, JavaScript-basiert, sodass man halt wirklich nicht mehr sagen kann, hier, ich gucke mir das in einem neuen Tab an. Vorher ja, waren es ja, klass ja. klassische interne Links und wenn du jetzt irgendwie was neu lädst oder so, ist natürlich alles weg, alle Filter sind wieder zurück und so. Ja. Ähm, Klar, natürlich. Usability-technisch hatte man vorher einen Workflow, an den hat man sich gut gewöhnt. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Letztendlich wirst du die Informationen, die du vorher abrufen konntest, auch hier finden. Ja, ja, es ist ja nicht weniger da. Also ähm, aber es ist halt für dich ein ungewohnter Workflow. Ne? Ich kann das verstehen. Also äh, gerade mit vielen Keywords und wenn man viel analysiert, dann ist, äh, sag mal, wie du schon sagst, 20, 30 Keywords und das dauert a äh, drei Minuten länger. Ja, dann kommt dann ein bisschen was an Zeit zusammen.
1: Ja, genau. Na, na, und ich meine, Mensch ist ein aber der Mensch ist vor allen Dingen, also ich zumindest und bin ja auch äh, nicht nur Gewohnheitstier, sondern ich will ja auch, dass es irgendwie möglichst alles ganz schnell geht. Und ja. diese, dieses Bedürfnis kennt Google ja auch. Google sagt ja auch, irgendwie, es soll alles ganz schnell gehen. Aber ihr eigenes Tool bauen sie so kompliziert, irgendwie, dass es ewig dauert, wenn man da was erreichen will. Irgendwie also Insofern, lieber John Müller, falls du das hier hören solltest, irgendwie, ich bin damit wirklich un unglücklich und unzufrieden. <lacht> und ich hoffe, ich habe das ja auch schon auf direktem Wege mal versucht, bei dir einzubringen und auch entsprechende Feedback-Nachrichten in der Search-Konsole geschrieben. Aber bisher hat es leider alles noch nicht gefruchtet. Ich hoffe, dass ihr das bald angeht.
0: Ja, in dem Sinne äh, drücke ich dir die Daumen, dass deine Worte Gehör finden. Also, das
1: wäre ja mein Ding, ne? Naja, was weiß ich. Das, ich bin, glaube ich, nicht der Einzige irgendwie. Also wenn ihr das auch so seht, dann schreibt es in die Kommentare irgendwie, dann bauen wir noch mehr Druck auf.
0: Ja, dann, dann könnt ihr eine Petition starten, aber ich glaube nicht, dass das so erfolgreich wird.
1: Ja. Okay, hast du noch was zur Search-Konsole?
0: Äh, nee, nö, nö, nö. Also nö, nö, ich, nö, muss, nö. ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich benutze die Search-Konsole immer weniger. Ja. Ähm, eine Funktion, die ich oft benutzt habe, war das Crawling, also Abruf wie durch Googlebot zum Beispiel, um zu gucken, wie sieht meine Seite gerendert aus, wo gibt es vielleicht nochmal Darstellungsprobleme oder so. Ähm, das habe ich sehr oft genutzt und ähm, das funktioniert im Moment ja auch noch in der alten. Das funktioniert
1: übrigens auch in der neuen. Also das genau. benutze ich auch immer mal wieder irgendwie und das geht in beiden. Also ja, und ich
0: das in der alten, in der alten Toolbar, nee, Toolbar ist ja falsch, in der alten Webmaster, in den alten Webmaster-Tools, so hieß es ja. 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 Ähm, sind jetzt ja leider auch immer mehr Verweise darauf hin, dass es jetzt nur noch in der neuen verfügbar ist und dass Ende März und ja, ja, einige ja. Sachen nur noch in der neuen verfügbar sind und ich denke, da äh, wird es sowieso ja, Ende des Monats, Anfang nächsten oder auch Ende nächsten Monats die alte wohl nicht mehr geben ja. und äh, dann werde ich mal gucken, ob das, was dann in der neuen äh, gepublished wurde, ähm, ob die da nochmal irgendwie so einen kleinen Relaunch, technischen Relaunch machen mit Funktionen oder nicht und dann schaue ich mal, ob ich meine, mhm. meine Arbeitsweise wieder mehr darauf auslege oder nicht.
1: Ja. Ich habe übrigens noch einen Vorschlag, irgendwie keine Ahnung, ob der jetzt, ich, ich erwähne das mal kurz, irgendwie, und zwar betrifft das das Disavow-Tool. Ja. Ähm, also ich zumindest auf meinen Domains kriege nach wie vor irre viel Link-Spam, ja, beziehungsweise ich werde verlinkt äh, von Seiten, die spam, spammig sind. Ja ähm, Und zwar Ganz viel aus völlig äh, absurden fremdsprachigen Ländern. Ja, auch äh, aus, mit Sprachen irgendwie teilweise im asiatischen Raum, mit Schriftzeichen, die ich überhaupt nicht verstehe. Irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist aber sozusagen ja irre mühsam, das sozusagen alles rauszusuchen und eine Disavow-Datei zu schreiben und das dann hochzuladen irgendwie und das dann entsprechend zu aktualisieren, wenn neue dazu gekommen sind und so. Und ich würde mir echt wünschen, dass man sozusagen die Möglichkeit hätte in der Search-Konsole, bestimmte Länder einfach prophylaktisch zu disavowen. Ja, also dass man einfach sozusagen äh, eine Liste mit allen Ländern dieser Erde hat und eine Checkbox davor und dann kann man sagen, irgendwie von, von welchen Ländern will ich keine Links haben. Prinzipiell okay. gar nicht. Ja? Weil ich habe eine Deutsch also überwiegend deutschsprachige Websites äh, und äh, es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass ich aus dem asiatischen, aus Indonesien oder Philippinen oder so, dass ich da Links kriege. Und ja. wenn ich die kriege, die sind mir überhaupt nicht wichtig. Die will ich im Grunde gar nicht haben. Und ja. Weil die Leute, die das anklicken würden in dieser Sprache, die würden meine Website auf Deutsch wahrscheinlich sowieso nicht lesen oder verstehen können. Ja. Ja, das heißt, ich will da solche Links gar nicht haben, ähm, aber die tauchen eben in dieser bescheuerten Linkliste immer wieder auf und machen mich doch nervös. Ja, also okay. ich, ich mache zwar nichts mehr irgendwie, aber ich ärgere mich trotzdem immer, wenn ich solche Spam und Pornolinks irgendwie von irgendwelchen anderen äh, Ländern kriege. Ja. Äh, Martin. Ja.
0: Ich muss dich einfach jetzt unterbrechen. Und, ähm, ja, das, reicht, das, das ist reicht. ja live hier und wir gehen ja auch Richtung Ende zu. Ja, Aber gut. ich möchte dir gerne noch ein kleines Bonbon mit an die Hand geben. Alles klar. Und zwar, wenn du in die neue Search-Konsole gehst und du gehst auf Links und du klickst dann oben mal auf Externe Links exportieren, dann hast du dort den Menüreiter neueste Links. Okay. Und da kannst du, ich habe es gerade mal gemacht, ja. äh, lest du dir eine CSV-Datei runter wo die neuesten Links drin sind mit Datum.
1: Also externe Links exportieren, ja. neueste Links tatsächlich.
0: Ja. Neueste Links als
1: Okay, keine Ahnung, wie lange das schon ist, dann tue ich ja vielleicht Google auch total unrecht. Ich meine, ich hätte es natürlich gerne in der Search Konsole selber in der Oberfläche gehabt, aber in der Tat, du hast komplett recht, genau das wollte ich haben.
0: Ja. Und das da hast du rechtlich.
1: Ah, okay, können wir alles. Kannst du jetzt überlegen, ob du das rausschneidest irgendwie oder ob du einfach äh, den Hörern zeigst, wie dämlich ich bin, dass ich das noch nicht rausgefunden habe?
0: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf der anderen Seite, liebe Hörer, seid glücklich
1: irgendwie, äh, wenn ihr auch das Problem hattet, irgendwie jetzt wisst ihr, wie es geht.
0: Ja, genau. <lacht> Dank
1: Carsten. Ja.
0: Sehr gut, okay. Ja, super. das hatte
1: ich nur gerade noch eben schnell
0: live gefunden und dachte mir, damit entlasse ich dich dann auch in dieser Folge. Dann
1: kann ich mir Auf jetzt noch meine, meine neuesten Links angucken. hier. Genau,
0: dann hast du ab jetzt wieder ein bisschen <lacht> was zu tun. Den anderen Workflow habe
1: ich dir jetzt noch nicht erleichtert, jetzt aber. Jetzt äh, damit entdecke kannst ich wieder diese ganzen bescheuerten irgendwie, oh, ich weiß nicht, was das soll irgendwie. Naja, ja. gut. Okay.
0: Gut. Martin, ähm, ja, dann haben wir jetzt ja äh, wieder zwei spannende Themen gehabt: einmal Artikel 13. Ähm, ja. Und einmal die Google-Search-Konsole. Und mhm. ähm, dann bedanke ich mich auch diesmal wieder äh, für die Aufnahme bei dir. Und wir hören uns dann, wie gewohnt, äh, nächste oder übernächste Woche dann wieder.
1: Jobpedia. Was ist ein jobpedia.co? Das ist doch jetzt Du sollst
0: jetzt, du sollst klar, jetzt hier hassen? nicht die Links durchgehen, okay. <lacht> sondern eben kurz äh, die Verabschiedung an unsere Hörer rausbringen.
1: Okay, prima. Danke. Ja. Bis bald. Ciao. Alles
0: klar. Tschüssi.